0: Primeiramente, eu gostaria de nos apresentar para aqueles que estão estranhando, porque só tinha o nome da minha esposa lá. Na realidade, foi o casal que foi convidado, mas apenas o nome dela que estava lá disponível no, no site. Meu nome é Mário Sérgio, sou membro dessa igreja aqui, e hoje nós vamos apresentar a oficina Tempo de Perdoar. E
1: Eu sou Sayonara Marques. Não sei por que deixar o microfone mais baixo para a mulher, né? eu não estou entendendo isso, não, amor. Está todo mundo ouvindo bem aí? Tranquilo? Eu sou Sayonara Marques, agora você aumenta muito. Eu sou escritora, sou psicanalista, eu sou palestrante e atuo com mulheres. Atenção, mulheres. Se vocês depois quiserem, vou deixar com minha filha meu cartãozinho. Tem a minha página no Facebook, tem o meu canal para vocês poderem acessar. E eu dou alguns cursos para mulheres também, tá bom? Mas eu sou Sayonara do Mário e Sérgio e nós temos três filhas, a Jaqueline e temos mais duas, Daniela e Carolina. E é um prazer estar aqui com vocês, gente, falando sobre um assunto tão sério e tão importante para a nossa vida, a vida do cristão. Tá? Que o Senhor possa nos ajudar falando ao nosso coração e que seja uma troca gostosa entre nós. E a gente vai deixar um tempinho no final, espero que a gente consiga, se vocês quiserem fazer alguma colocação... Porque normalmente quem conhece a gente em sala de aula sabe que a gente debate o tempo inteiro. Mas como hoje se trata de uma palestra, a gente vai deixar um tempinho para vocês no final, tá bom?
0: Queridos, a ideia aqui não é a gente nem dar uma aula e nem a gente teologizar sobre o perdão. Mas sim a gente bater um papo e contar um pouco da nossa experiência sobre esse tema. Só que nós pedimos, assim, se alguém quiser contribuir, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, que a gente possa deixar isso para o momento final, para que a gente possa seguir todos os slides aqui, e aí no final a gente abre para a gente trocar ideia e, e conversar um pouco, tá ok? Vamos agora, tempo de oração, vamos orar, para a gente começar a nossa oficina com oração, vou pedir aí aos irmãos que... Um símbolo de reverência, fecha os olhos, abaixa a cabeça para a gente poder fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor reservou para que pudéssemos tratar de um assunto, Pai, que muitas vezes, Senhor, tem nos incomodado, tem, nós temos trazido e carregado ao longo de, de muitos anos, ó Deus. Que o Senhor possa, nesse tempo, nesse momento, ministrar os nossos corações que seja só o Senhor a falar aqui através do Teu Santo Espírito, Pai para isso, Senhor, prepara os nossos corações prepara as nossas mentes, Senhor que agora acalme os nossos corações e leve os nossos pensamentos a Ti, meu Deus para que nós possamos em meio aos slides, aos testemunhos e às palavras nós possamos ouvir única e exclusivamente a Tua voz, Senhor eu creio, meu Deus, que as pessoas que aqui estão foi o Senhor que trouxe, Pai e se elas escolheram essa oficina, meu Deus é porque elas querem ouvir de Ti algo que venha ao encontro de seus corações para que elas possam ou perdoar, Senhor ou serem perdoadas que o Senhor tenha toda a liberdade de agir tome o controle desse tempo, desse momento das nossas vidas e fale conosco, Pai Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém.
1: Tempo de perdoar. A gente sempre ouve falar em 70 vezes 7, né? Mas é difícil, não é difícil? Fácil para alguém aqui? Para mim é muito difícil. Deus trouxe a gente aqui e foi Deus que nos chamou para estar aqui. Mas antes da gente chegar aqui, a gente passou por um bocado. E a gente teve que perdoar muito, mas com o mesmo consolo, com o mesmo apoio que o Espírito Santo nos deu, todo o tratamento que Ele nos deu, Ele agora nos faz aqui estar com vocês para passar um pouco do que nós vivemos e dar uma esperança para vocês de que se foi possível para nós, é possível para vocês também. Eu sei que muitos estão aqui sentados para receber de Deus Deus, para auxiliar outros. Então, recebam de Deus aquilo que ele vai falar hoje, tá? Ah, quem assistiu o filme Paulo Apóstolo de Cristo? Quem? Ih, pouquinha gente, não foi? Não vou falar sobre o filme não, tá gente? Antes vocês ficam não fala não. É só um pedacinho. Há um trecho no filme que me tocou muito, quando aparece o um mar... E aparece uma pessoa, a mão de alguém, pegando uma conchinha, né? Fazendo uma conchinha na mão e pegando aquela água. E aí ele compara aquele mar imenso com o céu, com a eternidade. Como alguns vivem dessa forma. E aquela conchinha ali, com aquela água escorrendo, que tem uma hora que vai acabar. E aquela conchinha ali, como muitos preferem viver. Vive essa vida aqui. Que está escapando. Outro dia eu tinha 20 anos. Outro dia mesmo. Qualquer pouquinho tempo. Eu tinha 20 anos. E hoje eu já estou com... Não importa. <risos> mas, mas vejam. Passa rápido, não passa? Ou não. Eu estou exagerando. Nós já, já vamos entrar em junho. Não é? Mas aí tem gente que prefere estar aqui ainda. Vivendo essa vidinha. Escapando pelos dedos. Mas nós preferimos viver o marzão. A eternidade que Deus tem nos preparado. Amém?
0: Queridos, eu vou passar agora um, um vídeo.
2: Não existe um relacionamento sadio sem... Perdão. Porque ninguém nos machuca mais do que os que estão próximos de nós. Quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Por isso, perdão. É um valor fundamental para se manter um relacionamento sadio. Perdoar é ter anulado o efeito da dor. E a Bíblia diz, cuidado com esse negócio. Hã? Perdoe. Até para ofertarmos, a Bíblia diz, se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, deixe a oferta e vai se reconciliar. Hoje a mágoa faz você perder coisas grandes que Deus tem para você. Por isso, perdoe. É um grande desafio, mas perdoe.
0: Agora, como não estão todas as cadeiras ocupadas, nós deixamos aí alguns envelopezinhos. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica. Tem uns envelopes aí, numerados.
1: Alguém sentou com o número 1 um aí?
0: Eu vou pedir que procurem pelo menos que esses sete envelopes estejam na mão de alguém. Sempre de uma pessoa. Está é em
1: cima da cadeira, tá? Nem é embaixo não. Quem pegou, segura firme, segura a bênção aí, quem pegou.
2: Presta atenção! Perdão!
1: Cláudio quer entrar aqui de novo, hein, irmã. Vocês lembram daquela música que fala assim? Não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso. Quando eu estava preparando isso com meu marido, eu me lembrei muito dessa música. E é uma coisa que eu tenho vivido hoje, assim. Eu não tenho mais tempo para isso, para esse pouquinho aqui. O tempo da gente precisa ser de vida abundante. É isso que Deus tem ensinado para a gente.
0: Olha, envelope a, di a dinâmica é assim, ó. Envelope 1. Então, quem está com envelope 1, vou pedir a gentileza de abrir e ler em voz alta para que todos de pé, por favor. possam ouvir, tá? É só uma dinâmica, vai ser uma frase da. É um trecho bíblico, correto? E que tem a ver com o tema. Quer levar o um microfone sem fio lá?
1: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados.
0: Amém, obrigado, irmã.
1: A gente está pedindo que, são sete trechos que a gente tirou da Bíblia, porque a gente não está falando de nós mesmos, mas da Palavra de Deus. Então a gente quer que seja fundamentado na Palavra do Senhor tudo que vai ser dito aqui.
0: E isso o Cláudio Duarte acabou de falar aí no videozinho, né? Agora, perdoar é cancelar uma dívida. Aí tem um trecho, Mateus 18, 21 a 35, para quem não se lembra, é uma parábola de Jesus Cristo, a parábola do servo impiedoso. Pedro chegou para Jesus e perguntou quantas vezes a gente devia perdoar. Jesus disse, olha, 70 vezes 7. E depois ele contou uma parábola, que é essa parábola do servo impiedoso. Para que os irmãos lembrem, Jesus disse o seguinte, olha, o reino dos céus é comparado a um reino cujo rei resolveu então prestar contas com os seus servos. Então, os servos vinham até o rei e um deles que chegou devia muito, uma enorme quantidade de prata para ele. Essa enorme quantidade de prata, a Bíblia quer dizer o seguinte, que era impagável. Era em torno de mais de 350 toneladas de prata, ou seja, esse servo não tinha como pagar essa dívida. Então o que é que o rei diz? Olha, como ele não tem como me pagar essa dívida, então peguem ele, sua esposa, seus filhos e vendam para que ele possa me pagar essa dívida. Então esse servo, ele se humilha, se joga diante do rei, se ajoelha e pede, por favor meu rei tenha paciência e eu te pagarei toda a minha dívida. O rei sabia que ele não tinha como pagar, mas diante da humilhação dele, o rei resolveu é, abrir mão, né? cancelou a dívida dele e disse, pode ir. Assim que saiu, esse servo encontrou um conservo que lhe devia alguns denários, que seriam é, eram 100 denários, se não me engano. Corresponde a um terço, mais ou menos, do trabalho, do terço de um ano de trabalho de um trabalhador daquela época. E ele disse, não, me pague. E ele disse, olha, eu não tenho como te pagar, mas tenha paciência e eu lhe pagarei. E o que é que ele faz? Ele manda o, o conservo dele para a prisão. E aí os demais conservos, vendo isso, foram até o rei e disseram, olha, o senhor perdoou a dívida dele, mas ele, no entanto, não perdoou a dívida do seu conservo, que era muito menor. E o que é que o rei faz? Pega e manda encerrar esse, esse servo na cadeia até que ele pagasse a dívida. E Jesus disse, olha, assim meu Pai lhes fará se vocês não perdoarem a dívida dos outros. Então é o seguinte, o perdão é um cancelamento de dívida. Em Colossenses 2,14, diz que Jesus Cristo, ele tomou o nosso escrito de dívida e ele pegou e colocou na cruz. Então o nosso escrito de dívida, o que é esse escrito de dívida? Era Naquela época era um termo comercial de que o devedor era obrigado a escrever de próprio punho o montante da sua dívida. Então a Bíblia diz que Jesus pegou esse nosso escrito de dívida e pagou por nós na cruz do Calvário. Então quando nós perdoamos, nós estamos cancelando a dívida dos outros. Já que a nossa dívida, que era muito maior como ilustra essa parábola, foi perdoada por Deus. Então nós devemos perdoar a dívida daqueles que... Que nos ofenderam. Assim como Deus nos perdoou.
1: Agora eu vou falar uma coisa. É, quando eu era pequenininha. Acho que todo mundo passou por isso. né? Somos tinha de mulheres. Eu eu não tinha como ir a salão de beleza. A gente era muito pobre. Pobre mesmo. E aí eu peguei um espelho quebrado. Que tinha na casa da minha mãe. Ele formava um triângulo. Mas a ponta estava bem afiada. E aí eu comecei a me embelezar. Achando que eu tava me embelezando, na verdade. E aí foi tirando a sobrancelha, foi tirando, foi tirando, foi tirando. E ela foi ficando cada vez mais fina, fina, fina. E de repente eu fui tentar dar uma arrumadinha nessa esquerda aqui e tirei completamente a minha sobrancelha. O susto foi grande. Eu tava de borboletinha e o espelho caiu da minha mão, acho que foi o um susto. Caiu direto na minha coxa e fez uma lasca. E sangrou, e sangrou muito. Por que, que eu tô falando sobre isso? Vocês imaginam? Imagina? Sangrou pra caramba. Vocês vão entender o que aconteceu. Toda vez que o cascãozinho começava a se formar, eu tirava ele. E aí voltava a sangrar. Assim acontece também com o perdão. Quando eu comecei a, de fato, tratar aquilo, porque tava ficando maior, tava ficando mais feio, é, é bem aqui até hoje, eu tenho uma marca, tava bem feio, e eu queria ficar linda, já tinha ficado sem sobrancelha, agora eu tava ficando com uma ferida enorme na perna, imagina. E aí eu resolvi passar umas coisas lá que minha mãe dava, um negócio de um, de um, não sei se vocês lembram, gente, não sei se na época de vocês, mas um, um comprimido que você abre e sai um pozinho, e aí põe o pó direto no local, aí água oxigenada, enfim, comecei a tratar. Começou a chegar de novo a casquinha, o cascãozinho. Minha mãe disse, não tira. Se quer curar, não tira. Trata e deixa. Com o passar do tempo, logo, logo aquilo foi se fechando, sarando, sarando. Foi um processo. Mas chegou uma hora que só tinha cicatriz. A cicatriz fica. Eu ainda tenho a cicatriz, eu olho e sei de onde foi do que aconteceu, mas já não dói foi tratado assim o perdão né o perdão acontece exatamente dessa maneira cada vez que você tira o o cascão ele vai sangrar de quem sofremos as maiores ofensas de quem será que sofremos as maiores ofensas. Vamos na palavra? Salmo 55, 12, 14. Quem pode ler para mim? Quem abrir primeiro? Salmo 55, 12 até 14. Quem abriu que já possa? Estou com o microfone aqui.
3: 55,
1: 12 até 14.
3: Com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, junto nos entretíamos e íamos com a multidão à casa de Deus." A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Então,
1: quem, quem mais nos afronta, onde dói mais, é quando é entre família, amigo, porque o inimigo vai afrontar a gente, pouco vai fazer sentido, né? A gente espera, o que a gente espera do ímpio? ou de alguém que não seja nosso amigo. A gente espera isso mesmo, mágoa, afronta, então isso já não te dói tanto. Mas e quando é o meu? Quando é o meu? <risos> quando é o meu amado que faz comigo? Dói mais ou não dói? Eu espero dele isso. Mas eu espero de você isso, amor. Não espero de vocês. Não. Mas não. ele magoa. Eu magoo. A gente magoa quem está perto. De vez em quando eu dou uma patada na minha filha. É de vez em quando. Mas eu volto atrás e peço perdão. Mas ela não espera isso de mim. Ela espera de mim o um quê? Amor. Mas quanto mais próximo a gente está de alguém, mais atrito existe. Eu estava ouvindo a Joyce Meyer, que eu amo ouvir. E ela contou uma história que foi o seguinte. É, com relação a essa questão de, de atrito. Ela disse que uma certa vez ela sentiu mesmo, uma pessoa que estava afrontando muito ela na igreja, e ela estava muito irritada com isso, muito irritada, só que ela continuava passando pela pessoa e ela dizia, oi querida, tudo bem? Nós fazemos isso às vezes, não? Mas aí um dia houve uma briga em casa entre os familiares e ela estava no carro irritadíssima, o marido falava e ela rebatia. Acho que já deve ter virado para trás e dado uns tapas nos filhos também. Estava irritada. E eles estavam indo para a igreja. E ela irritadíssima, o carro entrou no estacionamento da igreja. Aí ela já viu as primeiras irmãs chegando, o pastor. Aí ela abriu o vidro e falou, graças e paz, querida. Tudo bem? Vocês entendem? Então, quando a gente está perto, a gente tem essa intimidade, a gente pode dizer algumas coisas, mas não deve. A gente não deve. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde.
0: Agora quem tiver com o envelope 2, por gentileza. Isso, envelope 2.
4: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
0: Em todo o tempo nós somos desafiados pela palavra do Senhor a perdoar, né? Mas quantas vezes será que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem? Pedro perguntou isso a Jesus, perguntou se era sete e Jesus disse, não, 70 vezes sete. Quem é bom de matemática aí? Quanto Eu dá não. 70 vezes sete? 490. Então a gente tem que perdoar 490 vezes, é isso? Se fosse assim, a cota aqui em casa já estaria estourada, eu Poxa, já teria
1: aqui. Eu ou você? Agora o negócio vai pegar.
0: Então, queridos, na realidade o que Jesus quis dizer é Pedro não, é indeterminadamente. A gente sabe que o número 7 tem uma simbologia na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e simboliza plenitude, perfeição, infinitude. Então, na realidade, ele quis dizer o seguinte, olha, ele não tem a quantidade de vezes. Tantas vezes forem, quanto você for ofendido, você deve perdoar. Então, nós devemos estar sempre prontos a perdoar. Sempre lembrando que maior perdão nós recebemos de Deus. Amém?
1: Perdoar não é fácil, gente. Perdoar não é fácil. Mas é necessário. Quem ama, perdoa. E a quem muito perdoa, muito se ama. Eu tenho uma história de vida que foi bem complicada, já falei um pouco da minha infância, né? A gente vivia numa comunidade, era muito, 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 muito pobre. Nós vivíamos na casa de um avô meu. A casa era bem grande, cabia a minha mãe e os cinco filhos, desde que o meu pai separou de minha mãe. E minha mãe engravidou de mim, para tentar segurar esse relacionamento. E não segurou. Meu nome é Sayonara, adeus, em japonês. E foi colocado por meu pai. E ele pediu a minha mãe que me abortasse. Ele queria que ela me abortasse. E ela não, ela persistiu porque ela achava que, de alguma forma, se aprendeu, meu pai, fazer com que ele ficasse. Mas ele não ficou. Ele foi embora, ela ficou. Nós vivíamos com minha mãe, os cinco filhos, né? E numa casa do meu avô, onde os irmãos dela dormiam lá, se quisesse É casa de ninguém, casa de todos, todos tinham o mesmo direito. E eu tinha um tio, tem um tio, bêbado, desde lá, desde então, ele sempre foi um bêbado. E esse tio, é, ele chegava em casa exatamente todos os dias, bêbado e quebrava as vidraças ele só não quebrava a vidraça quando minha mãe ainda não tinha colocado aí só tinha plástico e ele não fazia nada mas fora isso, todos os dias ele chegava e nós corríamos nele eu lembro que meus irmãos seguravam minha mão Eu acho que eu devia ter uns 5 anos de idade e a gente corria e os vizinhos abrigavam a gente porque ele saía batendo na gente ele fazia o que tivesse que fazer quebrava as vidraças, gritava, esmorrava até que ele adormecia e isso acontecia todos os dias da minha vida. E com o passar do tempo eu comecei a, a culpar minha mãe por isso. Minha mãe saía todas as noites, exatamente todas as noites. E ficávamos nós cinco e tínhamos um vizinho louco que ele conseguia pus, pular para a laje da nossa casa e queria entrar em nossa casa. Então toda noite eu ficava armada com uma faca, minhas irmãs, meus irmãos, com faca e a gente era inseguro ou seja, eu não tinha proteção do meu pai, eu não tinha segurança, eu não tinha minha mãe como poderia ter e deveria ter, eu tô falando por mim né? Tô falando da minha cura e nós não tínhamos isso, eu culpava meu pai eu culpava meu pai a cada dia dos pais eu culpava meu pai pela ausência dele eu meu pai porque eu não sabia e vim saber esse ano nós todos éramos abusados por meu tio. Eu fiz psicanálise e nas análises eu conseguia ver flashes do meu inconsciente para o subconsciente. e não conseguia compreender por que eu conseguia ter determinadas visões até que eu criei coragem e conversei com minha mãe e ela me disse que todos nós éramos abusados por ele. E ela Até que ela descobriu, ele foi pego em flagrante com ela e uma tia minha e ela passou a dormir com nós cinco na cama dela mas isso aí depois de um, um longo tempo de muito abuso também fui por um amigo da minha mãe que visitava a nossa casa mas enfim, eu tive um passado que ocupava meu pai todo o tempo eu ocupava meu pai por isso e aí conheci o meu amado maravilhoso e eu coloquei ele no lugar do meu pai porque ele tinha tudo que eu precisava ele me mandava estudar ele me ajudava nos estudos porque eu não entendia, nada, não entendia nada me descobri há pouco tempo sei lá, seis anos, sete anos não gostava de tocar nesse assunto, mas hoje eu toco tranquilamente eu tenho TDAH e eu não gostava de falar mas agora eu sei que Deus usa aquele aquele que não é para confundir o que é então eu nunca, jamais poderia estar aqui mas o Senhor me traz porque ele nos dá experiência e ele mesmo nos capacita e passei todo esse tempo tentando descobrir, descobri, eu já tinha uma ideia, mas eu já tinha perdoado meu tio sem mesmo ter certeza disso. Como eu perdoei, infelizmente ele ainda está na bebida, ainda está com a vida estragada, nunca casou, mas ele está perdoado por mim. Eu ainda não tive a oportunidade de ir cara a cara, porque eu não tinha certeza, esse ano eu já tenho certeza do, de tudo o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso é que o perdão já foi liberado. Mas ficou meu pai. Eu me converti e eu tinha um vazio que eu coloquei Mário. Até que Deus me mostrou, até através de um cededo diante do trono. Escutando a música e escutando a ministração. E ela disse que Deus poderia ser o meu suficiente pai. E que ele poderia preencher aquele vazio, não só o vazio que eu tinha Ali naquele momento. Mas todo um vazio lá de trás ele preencheria. E foi o que ele fez com minha vida. Ele preencheu esse vazio e ocupou o lugar do pai que eu precisava. E eu consegui remanejar Mário para o lugar do meu marido. Do homem que Deus me deu para cuidar de mim. Porque ele é tão maravilhoso. Então eu fiz 30 anos. Há pouquinho tempo atrás... E no meu aniversário de 30 anos, todo aniversário eu ficava muito triste, muito triste, porque eu ainda tinha mágoa de meu pai, mas vivia bem com ele, meu pai se arrependeu, meu pai hoje é um pastor, um homem honrado, um homem de Deus, um homem justo, se arrependeu, foi à casa da minha mãe, pediu perdão para ela, pediu perdão a todos nós, é assim... O meu pai, maravilhoso, sou apaixonada por ele, quem me conhece sabe, né, pastor Robson, que é amigão do meu pai, sabe disso, louca, sou louca por meu pai. Mas tinha algo ainda entre mim e ele, não mais a questão de não ter tido um pai e por tudo isso ter sido gerado tantas coisas na minha vida, mas por uma outra questão, que foi a questão do aborto. Mas como, Sayonara, você conseguiu perdoar seu pai com tudo isso, mas restou a questão do aborto? É porque todo ano eu faço aniversário. E todo ano eu me lembrava. Não era para eu estar fazendo aniversário, meu pai queria que minha mãe me abortasse. E no meu aniversário de 30 anos, já estou terminando. No meu aniversário de 30 anos, ele teve na minha casa. E ali Deus preparou um momento em que eu pude dizer para ele o que eu sentia e o que minha mãe tinha falado para mim. Todo ano ela me dizia. E ali o Senhor restaurou isso também. Ele pediu perdão e de fato meu pai era um homem jovem, era um homem íntimo. Hoje nós temos uma família assim dobrada porque minha madrasta é minha mãe também. Se dá muito bem com minha mãe. tá? Almoçam juntas, se dão presentes, são amigas. Hoje nós temos uma família abençoada no Senhor. Mas precisou haver perdão, precisou haver decisão para ter o processo.
0: Envelope 3. Por gentileza.
3: Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, Repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar e você a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, 3, 4.
0: Nós já vimos Amém. que esse sete aí não é um número, né? mas infinitamente. Queridos, eu agora... Vou contar um pouco de um testemunho meu, uma experiência que eu tive com um perdão muito difícil. Eu acho que essa oficina, talvez a melhor parte dela seja realmente esses testemunhos. Né? Boa parte do que a gente está falando aí, eu acho que muitos aqui já conhecem. Então assim, e a gente sabe que muitas vezes a teoria é fácil, mas a prática é difícil. Por exemplo, a gente sabe que a gente deve amar o irmão, mas quem acha isso fácil? Eu, particularmente, acho uma tarefa bem difícil. Assim também é perdoar, e perdão e amor estão intrinsecamente ligados, né? Eu tive uma experiência de uma pessoa muito próxima de mim, não era família, o nosso foco aqui é família, mas era como se fosse. Não era de sangue, mas eu considerava como da minha família. E eu descobri uma ofensa muito grande dessa pessoa. E durante... Quatro longos anos, eu nutri muito ódio, eu nutri muito rancor, ressentimento. De tal forma que eu queria estar sempre longe. Se eu soubesse onde aquela pessoa estaria, eu me ausentaria. E se não tivesse jeito, tivéssemos que ficar no mesmo ambiente, eu ficaria num canto e a, o clima para mim... Estaria arruinado, qualquer que fosse o evento onde nós estivéssemos. E eu nutri muito, muita raiva, muito ódio. E a proporção que eu ia conhecendo a palavra de Deus, eu sabia que eu precisava perdoar. Sabia que aquilo estava me fazendo muito mal. Muitas vezes a gente vê pessoas que nos ofendem, ou nos ofenderam, e a gente fica vendo, pô, tá dando risada ali, tá alegre e a gente aqui desejando o mal daquela pessoa. Me machucou e, no entanto, está ali dando risada, né? E a gente, na realidade, quer vingança. Mas a proporção que a gente vai tendo experiências com o Senhor, vai conhecendo a sua palavra, a gente entende que a gente precisa perdoar. Só que, apesar disso, eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade de liberar o perdão àquela pessoa. Até o dia que eu fui aprendendo, olha, que... Para perdoar, eu precisava querer perdoar. Eu tinha que tomar uma decisão de perdoar. Ok, eu tomei essa decisão, mas mesmo assim eu não encontrava forças, eu não conseguia. E foi aí que o meu relacionamento com Deus, conhecendo a sua palavra, eu decidi fazer o seguinte, eu comecei a orar por aquela pessoa. E orava, Senhor, me ajude a perdoar. Pai, abençoe essa pessoa e falava o nome dela e, e às vezes eu falava como se ela tivesse em minha frente, eu usava o nome dela e dizia, eu te perdoo eu te perdoo, e comecei a orar abençoe, quero tudo de bom que o Senhor deu o melhor para ela, que ela venha te conhecer e a partir desse momento que eu comecei a fazer esse tipo de oração eu percebi que Deus foi me curando é como a analogia que a minha esposa fez com a ferida é por isso que eu nós colocamos aqui um processo. Quanto mais eu orava por ele, quanto mais eu intercedia e pedia a bênção sobre ele, eu percebia que é como se eu tivesse derramando bálsamo, se eu tivesse colocando um remédio sobre aquela ferida, e ela foi sarando, e foi curando, e foi fechando. Esse, os quatro longos anos não foram, é, a maior parte desse tempo foi nutrindo ódio, mas depois que eu entendi, não demorou muito, a partir do momento que eu comecei a orar e a interceder por aquela pessoa, Deus começou a transformar o meu coração de tal forma... Perdão. De tal forma que eu já estava liberto, porque na realidade eu fiquei preso pela falta desse perdão. E quando eu fui liberto disso, eu pude chamar essa pessoa. Nós sentamos e eu disse, olha, eu sei tudo o que você fez. Mas eu quero te dizer que você está perdoado. E a pessoa, ela teve a oportunidade de então, ela baixou a cabeça, pediu perdão por tudo que fez, e eu também dei a oportunidade dele se se libertar daquilo, porque ele também estava carregando aquela dona consciência por tudo que tinha feito, mas não tinha oportunidade e nem coragem de chegar até mim para pedir perdão. E ali a gente se abraçou e continuamos tocando a nossa vida. Então, esse é o testemunho que eu dou para vocês de, na prática, como é que a gente pode perdoar. Orando, porque o Senhor nos ensina que a gente deve orar pelos nossos inimigos. E, na realidade, quando a gente ora pelo nosso inimigo, o Senhor não transforma a vida do nosso inimigo, mas transforma o nosso coração. E foi isso que Ele fez. E hoje eu glorifico a Deus, porque eu sou liberto disso. Foi um perdão muito difícil, mas foi dessa forma que eu aprendi a perdoar.
1: Amor, deixa eu só fazer uma colocação aí. Nessa é, questão de processo, quando a gente é um ano de convertido, é, tudo fica para trás, né? Importa o que você fez antes. Importa que você é vida nova. Deus nos dá uma vida nova. Isso importa. Mas tinha algo da minha vida nova que ainda estava muito presente. E eu precisava contar para a Mari. E foi difícil pra caramba gente, foi difícil, eu sabia que podia custar a minha relação com ele, e eu contei para ele, no dia que a gente estava bem, a gente fica esperando o momento certo né, quando ele estiver bem feliz, bem eu vou contar, e aí vai dar certo, porque ele vai entender, a gente vai conversar, e não foi isso que aconteceu, ele tinha um ano, nós já temos 17 anos de convertido, ele só, nós tínhamos um ano na época, e eu tinha até um grupo de oração, gente, um grupo de mulheres orando por mim, pela, pela, por isso. E quando eu contei, ele disse, eu não quero mais você. Eu falei, não, mas a gente é crente, lembra? A gente anda com Deus, nós somos cristãos, não pode separar. E ele falou, eu vou andar com Deus, mas com você, não. Você eu não quero mais. Aí eu comecei a oração, eu liguei para as irmãs <risos> oração gente, oração já era, deu, não quer mais, me ajuda começamos o um grupo de oração, liguei para o pastora e ela falou assim estou no aeroporto, indo para os Estados Unidos, eu falei pronto, agora o negócio pegou e aí comecei a orar, 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 e isso passou acho que uma semana, duas semanas aí eu lembro que uma noite, quando eu chegava no ambiente que ele estava, ele saía. ele sentia meu perfume, ele já estava longe e aí eu lembro que uma noite ele estava deitado na cama, de um lado Aí eu deitei quietinha na cama, né? Primeiro eu orei. Eu fui lá cheia de fé. ele aí se levantou da cama. Disse uma coisa e se levantou. Depois ele deitou de novo. Só que eu já não tava. Eu fui pro banheiro chorar. E botei meu joelho no chão. Abracei o vaso. Era a única pessoa que podia me abraçar. A única coisa que podia me abraçar era o vaso. Então eu me abracei. Chorei, chorei. Sem que ele ouvisse. E falei, Deus... Foi por amor a ti que eu contei. Porque eu queria ser uma cristã de verdade. Eu sabia que as coisas velhas se passam, eis que Deus faz tudo novo. Mas eu precisava contar isso. Estava muito real na minha vida, ainda estava presente. Não que eu estivesse fazendo mal, mas estava presente. E daí eu lembro que naquela noite, Deus deu um refrigério muito grande. A minha alma laveu o rosto e fui deitar perto dele. Só que dessa vez, diferente das outras... Ele segurou no meu braço, me puxou pra ele. E ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Você já tem 16 anos. Ele falou, me ajuda a te perdoar. Claro que ajudar, gente, tá? Eu tava sonhando com isso. E ele falou, me ajuda a te perdoar. E eu sabia que ele ainda ia sentir raiva. Sabia que ainda ia doer. Lembra da minha coxa? Sabia disso. Eu tinha que respeitar esse momento dele. Eu não sei quanto tempo se passou. Acho que nem ele sabe. Mas hoje não tem mais dor. Hoje não tem mais dor. Ele sabe a mulher que hoje eu sou. Ele me conhece. Ele me respeita. Ele confia em mim e eu confio nele, né, amor?
0: Amém, meu amor.
1: E só para resumir, isso é decisão. Naquele momento ele decidiu. Ele me perdoou naquela hora? Não. Naquele momento ele decidiu me perdoar. Vamos aí depois teve o processo e depois veio o um processo perdoar é uma decisão um desafio alguém pode já ir abrindo aí em Efésios 4, 32 perdoar é um exercício é um desafio gente, perdão é todo dia não tem jeito, não vocês já viram? aquilo que eu quero fazer isso eu não faço e aquilo que eu não quero já me vejo fazendo você que aconteceu, ah, hoje oh, <risos> foi com minha filha. Eu ontem, eu ontem saí, <risos> trouxe um biscoito de soja para ela. Não, não sei nem se chama biscoito aquele negócio. Sim, levei para ela, levei um fondant para as minhas outras filhas, mas ela, é, enfim, tá no jejum e só pode comer isso. eu Levei para ela, levei. Aí hoje de manhã acordei, tava com fome. <risos> Ela não tinha comido. Tava lá meio pacote em cima da geladeira, assim, fechadinho. Aí eu falei assim, acho que ela não gostou, não. Aí eu tomei café com ele. Hoje hoje de, ta... de, ta... Hoje de tarde ela foi procurar e falou assim, Mãe, cadê o biscoito de soja que você comou? Falei, filha, filha, eu comi. Aí ela falou assim, pô mãe. Eu falei, perdoe. A gente está estudando... <risos> gente, eu estou fazendo uma brincadeira, mas é uma verdade. Não é verdade? Perdoar nas pequenas coisas. A partir das pequenas coisas. Porque se eu não consigo perdoar uma coisa tão mínima como essa, irmã... Eu não... eu não vou conseguir perdoar as maiores, né? Quem pode ler? Você, irmã, peraí. Esse grupo está aqui, está bom, hein?
4: Sejam bondosos e compassivos, uns para com uns para com os outros perdoando-se mutuamente
1: assim como Deus perdoou vocês em Cristo e aí o que que acontece a gente tende a avaliar o outro pela atitude eu avalio ele direto pela atitude ele passou, fez uma coisa e já penso, hum, ele já está não sei o que, mulher gosta de fazer isso né, bom, não vou ficar falando da gente não, mas é mais ou menos isso ele fez ou ele deixou de fazer, eu avalio sempre pela atitude, eu avalio muito, e Deus tem trabalhado isso em mim, a gente precisa ter empatia pelas pessoas, a gente tem que começar a avaliar, a gente não conhece o coração não, mas vamos começar a pensar, será que foi a intenção daquela pessoa não ter falado com você, passar e não falar, ou de repente ela não está bem, teve uma notícia ruim, você vai cumprimentar, ela não te cumprimenta muito bem, essas pequenas coisas, a gente vai somando, somando. E de repente, a gente já começa a olhar errado, feio para outra pessoa. E tira a pessoa do nosso ciclo. Olha como nós somos. A gente perdoa pouco, gente. Mas a gente foi tão perdoado por Deus. Eu não vou contar meu passado aqui para vocês, não. Porque não é isso aqui. De vez em quando a gente conta, né amor? Quando a gente é chamado para é, encontro de casais, retiro de casais. Algumas coisas a gente conta em detalhes. Mas assim, o quão porca eu era... E você também, Fala.
0: Fale por você, mesmo. Fale por você, cada um fala por si
1: Gente que me conheceu, que olha pra mim e fala assim Mentira, você é outra pessoa Eu conheci uma psicóloga há 17 anos atrás E ela me conheceu no meu, Na minha pior fase Cinco anos depois ela me viu de novo e falou assim "Que? Você é a sayonara Que eu conheci? Aí quando eu falei pra ela de Cristo, que Deus tinha mudado Ela falou assim, hum, vou pagar pra ver E ela tá vendo assim Mas gente, é processo então, as pequenas coisas, vamos parar de ficar com aquela somatizando as coisas tão pequenas. Vamos começar a viver fora dessa concha, mas no grande mar. Isso é o que importa. Parar de perder tempo com ressentimento e amarguras, né?
0: Vamos ter que correr, irmão. Vamos ter que correr. Envelope 4, por favor, quem tiver com envelope 4 aí.
5: Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem com o Senhor como o Senhor lhes perdoou. Colossenses
0: 3.13 Amém. Obrigado,
5: irmão. suportem se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses
0: 3.13 A palavra está cheia de ordenança, né? Para que a gente perdoe. Então, como o nome diz, ordenança é uma ordem. Devemos perdoar. Agora vamos falar relacionamento sadio Perdão, relacionamento sadio Por que, que o relacionamento sadio depende do perdão? O, o perdão é um bloqueio É algo que atrapalha o, os relacionamentos né? A gente pode ver pelo nosso relacionamento entre nós e Deus Para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus Precisou haver o que? Perdão nós precisamos receber o perdão de Deus para que fôssemos com ele reconciliados. Assim também são nos nossos relacionamentos entre família. A gente tem que estar constantemente se perdoando, como foi dito aqui, né? O atrito é muito grande, principalmente daqueles que estão próximos a nós. Então, nós precisamos estar todo o tempo pedindo perdão para que nós possamos ter um relacionamento sadio. Porque perdão e amor, eles caminham lado a lado. Então, para que a gente possa caminhar com as pessoas, acaso podem dar dois juntos, se não estiverem em acordo. Então, nós precisamos, para estar em acordo, amar aquelas pessoas e perdoar. Constantemente, nós precisamos estar perdoando para manter relacionamentos sadios.
1: E outra coisa, não espera a pessoa vir a você, não. Já perdoa logo, libera logo a pessoa. Isso é importante para a gente. Libera logo a pessoa. Para de ficar aguardando, porque quem adoece é você. Não é verdade? Agora sou eu, amor. Eu ia ler. Eu ia ler. Volta aí, por favor. Tem como voltar, não? Eu certeza,
3: eu um
1: tipo. Sou eu me, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha o que Deus diz pra gente. Que lindo! Aquela velha Sayonara, aquele velho Mário, aquele velho de cada um de vocês, Deus não se lembra mais. Mas a gente não tem costume de de vez em quando lembrar? Perdoei você. Eu perdoei você. sabe disso. Só que de vez em quando, imagina se eu chego pra ele numa situação e digo assim, você, eu, eu te perdoei, né? Ah, você lembra que você fez isso comigo? Você lembre. Não é assim também, não. De vez em quando a gente não faz isso? Não é pra fazer. Perdoou? Perdoou. Esquece. Veja bem, como eu falei, a cicatriz está, você sabe o que aconteceu, mas não dói mais. Mas também não tem que passar em rosto. Vamos ver um filme agora que vai falar um pouco sobre isso. Perdoar, mas ficar lembrando
3: Eu só rochei do jeito que você fez, só isso. Gente, o que, que eu fiz? O que, que você fez? Você me expôs ao ridículo? Eu não acho que eu te expus ao ridículo. Como é que você não acha? Não tô
1: contigo. Ah, tá. Falou aquele que nunca fez isso. Quando que eu fiz. 12 de junho de 2002. Avenida das Américas, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Às 18h37. Te lembra alguma coisa? Não. Ah, não? 25 de agosto de 1999. O que, que tem? 13 de fevereiro de 2001. Não sei. 18 de março de 2007 Eu sei lá, mulher 25 de agosto de 1998 eu Não sei Também não sabe? Não. Primeira guerra, onde é que você estava? Segunda guerra Carnaval de Olinda Guerra dos Canudos Meu Deus, eu não sei, mulher O que tá fazendo? Ah, não, Carnaval do Pelourinho de 1995 O que, que tem? Você não lembra? Não Você jura que você não lembra? Não lembro Eu achei que tinha sido especial
4: pra você também Mô,
3: é... Tá bom, desculpa. Isso aí foi a mesma coisa que você me falou em 13 de outubro de 1973.
5: É porque nesse dia eu tava muito nervoso.
3: E a culpa
2: era
1: minha. A culpa é sempre minha. Não, a culpa é minha, meu anjo. Desculpa, já pedi desculpa. Olha, 5 de agosto de 2015, quarta-feira... Essa data não vai ser esquecida, não. Hoje é 5 de agosto? Eu tenho uma consulta. Depois a gente se fala. Tchau. É,
4: Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem.
2: Ela me deixou falando sozinha. Mas antes, havia sido grossa comigo no restaurante lotado. Escrevo para nunca mais esquecer tal dia.
1: Alguém se identificou aí? <risos> Gente, eu me lembro de um monte de coisa. Eu só não falo mais, tá? Mas eu lembro.
0: <risos> Qualquer semelhança é, é mera coincidência, hein? Por favor. Envelope 5. Quem tá aí com esse envelope 5?
1: Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também
4: Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4,
0: 32. Amém. Se nós verdadeiramente fomos perdoados por Cristo, nós oferecemos esse perdão também àqueles que nos ofendem. Queridos, falta de perdão é escravidão. Como eu contei aqui no meu testemunho, ao longo de quatro anos eu nutri muito rancor, muito ódio. E você vê que a minha vida ficou cerceada por conta de uma pessoa. Né? E a gente vê que quando a gente não libera o perdão, a gente acaba ficando escravo realmente desse sentimento. A gente perde um pouco a nossa liberdade e a nossa capacidade de amar. E eu tenho certeza que nada disso é vontade de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa se libertar disso urgentemente nós sempre devemos ser rápidos em perdoar devemos sempre estar prontos para perdoar justamente para que a gente não fique com, com um, alimentando esse tipo de sentimento preso a esses sentimentos que muitas vezes podem causar até doenças isso pode gerar câncer a falta de perdão pode gerar doenças como psicossomáticas doenças autoimunes Muitas vezes a gente não sabe por que está adquirindo essas doenças. Muitas vezes é uma falta de, um, de perdão. São sentimentos que a gente traz ali dentro, vai carregando ao longo de nossa vida e que nos impede de ter uma vida plena em Deus. Por isso que nós precisamos perdoar. Não, mas foi providência divina.
1: Oxe, eu vou ficar sem falar, é. É, Na minha casa, no nosso relacionamento, é, Mário de vez em quando me dá uns coices, né? E eu de vez em quando dou uns nele. né? assim, marido e mulher? Graças a Deus que isso tem sido raro e cada vez mais raro. Mas às vezes ele nem fala nada, não precisa nem dizer nada para eu já ficar chateada com ele. Porque eu achei que ele passou e fez uma coisa, enfim... E aí eu lembro que há uns 15 dias atrás, um pouquinho mais, ele tinha falado uma coisa que eu não gostei muito. Não teve briga, não. Falou uma coisa que eu não gostei muito. E eu estava esperando que ele me pedisse perdão. Aí Deus falou comigo assim, é ele que te pedir perdão? É isso? Está esperando por isso? Haja como uma mulher sábia. Continue agindo dessa forma. Aí eu fui na cozinha, preparei um cafezinho para ele. Aí eu botei canela. Teve gente que disse que uma vez que eu botei o que? Vendendo de rato? Foi? Aquele pozinho de. Mas eu botei canela pra ele. Fiz tudo bonitinho o um prato, com aquele biscoitinho e tudo. E aí fui levar pra ele, ele tava no quarto, estudando, trabalhando. E aí eu levei com a bandejinha e botei perto dele, com carinha assim de tudo bem. Só que eu tava esperando que ele me pedisse perdão, né? Aí ele recebeu, deu um sorriso pra mim, como que disse, muito obrigado. Aí eu falei assim, caramba, ele não vai pedir perdão. Como ele é meu marido e a gente tem essa intimidade, cometeria com um amigo, por exemplo. E eu falei pra ele, eu falei assim, amor, você não tem que dizer nada. Aí ele falou assim, oh, obrigada. Eu queria, eu queria perdão. Aí eu falei assim, amor, eu quero te pedir perdão. Ele falou assim, pelo quê? Ele nem sabia nada que ele tinha feito, gente. E na verdade nem sei o que ele tinha feito. eu peguei e falei assim, eu quero te pedir perdão porque eu tô chateada com você. Porque você fez isso e isso. ele, ah, tá, tá bom, tá perdoada eu morri porque ele não pediu perdão e aí Deus trabalhou comigo nessa nessa área também eu não preciso esperar que o outro peça perdão eu preciso ser livre, eu é que tenho que ser liberta então Deus trabalhou isso comigo, então se alguém me machuca, né, como aconteceu um outro dia assim, eu estava sentada e percebi que a pessoa me viu, e não quis falar comigo eu pensei, poxa, ele não deve estar bem, não é melhor assim gente? a gente não vive melhor assim eu acho do que ficar acumulando probleminhas e ficar sempre ali remoendo aquilo
0: aqui, quando é que a gente sabe se a gente perdoou ou não perdoou aqui tem algumas frases características de quem não perdoou
1: quem sou eu para te perdoar
0: só Deus pode perdoar
1: não sinto desejo em meu coração
0: não sei se estou pronto
1: não consigo perdoar
0: o que ela fez não tem perdão
1: ele não merece ser perdoado
0: perdoou mas que ela não apareça em minha frente a gente vê que são frases características de pessoas que rea, ainda não perdoam, não perdoou verdadeiramente embora parece que está querendo perdoar né envelope 6 por gentileza força para perdoar por minha experiência eu posso dizer para vocês o seguinte eu não tenho força em mim mesmo então eu precisei buscar na fonte. Na fonte do perdão, na fonte do amor, na fonte da vida. Então, eu só consegui perdoar e ter forças para isso quando eu me entreguei nas mãos daquele que julga justamente. Quando eu me entreguei nas mãos do Senhor e pedi ajuda a Ele. Pai, me fortalece, porque de mim mesmo eu não tenho forças para isso. Na realidade eu não tinha força, eu não tinha vontade, minha vontade era oposta à vontade de Deus. Mas quando eu me dobrei ao Senhor e resolvi obedecer aos seus mandamentos, eu busquei nele a força para, para o perdão. Eu creio assim, eu não tenho força para perdoar, bem como também não tenho força para amar. Essas duas coisas eu só consigo através do operar de Deus na minha vida, através do derramar do amor dEle em meu coração, através do perdão, e é por isso que, é, que a gente vê os versículos aí, nós temos ouvido, perdoem como Deus te perdoa. Então, quando a gente recebe o perdão de Deus, é algo tão tremendo, que aí sim fica fácil da gente perdoar. Eu queria fazer uma analogia com o um versículo que tem lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Versículo de 3 a 5. Eu acho que é 1 Coríntios, o Segundo agora não me lembro bem. Que diz o seguinte, né, que quando a gente está passando por alguma tribulação, nós recebemos de Deus consolo. E através desse consolo que nós recebemos de Deus, nós podemos consolar aquelas pessoas que estão passando pelas mesmas lutas e tribulações que nós passamos. E fazendo analogia ao consolo, eu entendo também que Aí está o perdão. Com o perdão que nós recebemos de Deus, a gente pode perdoar. Com o amor que a gente recebe de Deus, a gente pode perdoar. Então, Deus é a nossa força. Deus é a força que nós precisamos para perdoar aquela pessoa que talvez você esteja aí. Não tem como perdoar. Não há perdão para essa pessoa. O que ela fez é pesado demais. Eu posso dizer a vocês, se vocês se entregarem na mão de Deus e buscarem de Deus essa força, vocês vão conseguir. Porque o mérito não é nosso, mas do Senhor.
1: Humildade para pedir perdão. Você quer alguma? Humildade para pedir perdão. A gente falou em perdoar, né? A gente falou que o tempo inteiro perdoar e realmente é tempo de perdoar. Mas a gente também precisa ter humildade de pedir perdão. E isso a partir dos nossos lares a partir de nossa casa. A gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, sabe? Quando eu peço perdão à minha filha, uma das minhas filhas, nós temos três, eu não perco autoridade sobre a vida delas, muito pelo contrário. Elas vão me ver de uma forma diferente. Elas sabem que eu tenho autoridade, mas que há uma autoridade acima de mim e a essa eu obedeço que é o meu pai. Eu sou submissa a ele, e ele não me manda sentir vontade de pedir perdão. Ele diz que eu tenho que perdoar. Ele diz, é uma ordenança, perdoe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ame os vossos inimigos. Ele está dizendo o quê? Se você sentir desejo, você deve amar o seu inimigo? Não. Ele está dizendo, ame. E se ele diz ame, não é algo que tem que partir daqui. É algo que tem que partir daqui eu preciso obedecer, entender obedecer, me submeter e agir, assim eu perdão perdoe, se ele diz isso eu não tenho que esperar sentir eu tenho que tomar a decisão de perdoar, então eu tomo a decisão e o processo vem com o Senhor aí o Espírito Santo vai trabalhar mas ele não age se você não tomar a decisão em primeiro lugar essa decisão precisa partir de mim e de vocês, e isso como eu falei nas pequenas coisas e a partir do nosso lar, com os nossos filhos com o nosso cônjuge, né amado pode passar envelope 7 agora a gente vai assistir vamos assistir ao último vídeo, tá já estamos findando
2: amor exige perdão e por isso você vai ter que perdoar aprender a perdoar eu namorava uma mulher eu moro em Xerém, pequenininho. O local. E a mulher me botou um chifre. Botou o chifre em mim. Olha, o caso foi tão agravante. Todo mundo descobriu. Botaram, eu estava noivo. Que tristeza, chifre é um negócio terrível, né? Fizeram a rima com o meu chifre e botaram no Judas. Ficou até bonitinha a rima. Falando do meu chifre passava na rua, os outros faziam assim oh! quando eu passava puxa, doeu eu tanto aquele chifre mas Deus é fiel como disse o irmão aqui, né sabe o que aconteceu com a mulher que me botou um chifre? é a mãe dos meus dois filhos você fala, que otário <risos> o cara casou com a mulher que botou os cazes cazes, cazes e se tivesse perdido aquela mulher, teria perdido a mulher da minha vida. Minha esposa é o rio que atravessa meu deserto. para ganhar aquela mulher, eu tive que perdoar. Foi difícil. Caramba. Quando a mulher atrasada, eu falava, ah, oh, meu Deus. Foi, foi, foi muito difícil. Mas foi o perdão que me deu aquela mulher, me deu meus dois filhos. Foi o perdão que me deu meu ministério. Porque convivei, eu tive que perdoar meu pai, que engravidou uma mãe, me deu para os outros. Tive que perdoar a mamãe, tive que perdoar. Tive que perdoar os outros que faziam mão, mão. Tive que perdoar. Eu continuo morando em Jerem. 18 anos se passaram. Sabe o que, é que as pessoas que faziam mão fazem hoje quando eu passo? Vai ali um homem de Deus. Muitas delas se converteram em culto no cujo os quais eu estou pregando. Porque o perdão mudou a minha história. Quem ama perdoa, querido. Perdoe, aprenda a perdoar. Porque se você não perdoar, você vai cair numa coisinha chamada ressentimento. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. E cada vez que você sente, ele se potencializa. Ele cresce. Hoje eu vejo pessoas amarguradas. Conheço pessoas que né, contraíram cânceres por causa de não perdoar aquele rancor quando eu olho para ele. Pessoas amarguradas perdem as coisas grandes que Deus tem para oferecer. Hoje, uma mulher amargurada, que tem mulher amarga. Eu me lembro, irmão, o que ele fez comigo. 1915. Ele falou essa palavra comigo. Esse dia, a mulher falou comigo. Eu estava perto, né? nem falou comigo, eu estava perto. Aí, a mulher falou com o marido assim, eu lembro quando você me negou um abacate. Aí eu estava perto, falei, você negou um abacate para ela, cara? Aí ele falou, foi há 17 anos, irmão. Ela estava grávida do nosso primeiro filho. Eu falei, irmão, vamos sepultar esse abacate hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer o enterro desse abacate de uma vez por todas. Pessoas que não conseguem liberar, porque amor exige, exige perdão, cara. Você tem que perdoar. Aí fica vivendo dentro, embaixo do mesmo teto. Olha para dar nojo. Ah, irmão, quando eu olho para ele, é, dá vontade até, nossa, sinto até náusea. Foi o marido que você falou, até que a morte. Então ora, Deus, Senhor, me leva. É, é então ora, tá vindo de orar, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém tá com pressa, eu, na verdade. Quem ama, tem que perdoar, porque o outro vai te magoar. Quando eu erro, sabe o que que eu faço? Filho, vem cá. Perdoa o papai, papai errou errei chamo meus filhos, chamo minha esposa falo, filho, olha, eu vacilei puxa, às vezes são coisas simples e eu, eu estou ensinando meus filhos a perdoar, Deus me perdoou eu aprendi a perdoar, perdoei meu pai está com 76 anos, hoje quem cuida dele sou eu, Porque perdão abre chave para a vitória, querido, quem ama perdoa, é desafiador eu falar para você perdoar seu marido perdoar seu pai Perdoar seu tio Esse dia eu estava conversando com a, com a menina E ela foi abusada pelo tio E tem dificuldade de perdoar Olha que dificuldade Que coisa terrível Uma menina Só que o perdão Ele, ele liberta A mágoa ela te leva para o cativeiro Então nós precisamos aprender como família A perdoar, perdoe cara. Talvez hoje você esteja do lado da sua mulher E ela mereça um pedido de perdão eu digo, meu amor, me perdoa, porque eu fui um cavalo, um jumento. É assim. Então é desafiador. O amor, ele exige perdão. Amém?
4: Eu acho que esse
0: videozinho aí foi um, um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, né? É, espero que verdadeiramente Deus tenha podido falar com, com cada um de vocês minha esposa vai falar aqui mais um pouquinho a gente vai abrir um espaço rápido né? Porque falta ainda 10 minutos pra gente encerrar e aí depois a gente faz uma oração
1: gente hoje eu eu costumo consagrar cada vez que eu vou ministrar e no momento de consagração Deus me revelou algo aqui entre vocês ele não me revelou o rosto e se tivesse revelado eu não olharia <risos> mas ele me disse que tem gente aqui que já tem um tempo que não fala com pai ou mãe ele me revelou com as pessoas que estariam aqui aqui a gente estava esperando a média de umas 110 pessoas a chove, outras coisas acontecem mas Deus traz quem tem que estar e foi dentre quem está aqui Deus me revelou isso então assim não se incomode em ficar se mexendo na cadeira não se incomode em permitir que Deus mexa no seu coração nós temos alguns grupos de amigos e tem um grupo grande de amigo nosso e eu não posso dizer a contagem nem de onde porque senão você saberia e não posso dizer mas nesse grupo eu diria que para não exagerar 60% tem um problema com o pai e com a mãe e mais que isso não falam há anos e mais que isso são cristãos como pode isso? que tipo de dor, de mágoa que alguém pode nos causar a ponto de a gente não liberar perdão para um pai ou uma mãe? Já pensaram nisso? Se a gente não consegue liberar perdão para alguém que a gente deve amar tanto, honrar, para quem mais a gente vai liberar perdão? Então eu não sei quem é você, mas receba de Deus. Ele está lhe chamando a essa decisão, tá? De perdoar, seja o seu pai a sua mãe. Vá até lá, perdoe, ao contrário, peça perdão. E perdoe no seu coração. A gente precisa disso, gente. Isso a gente não precisa para que o nosso emocional esteja muito bem, obrigado. A gente precisa porque nós temos que ser submissos a Deus. Deus é soberano. E Ele diz, a gente age. Isso é ser cristão, seguidor de Cristo, andar como Ele andou. Não é isso? Ou não é? Então para você que Deus está entregando, receba e para as demais que veio para entender um pouco mais para receber e até para compartilhar para auxiliar outra pessoa porque enquanto a gente fala a gente aprende também o dia a dia é complicado a, a teoria é mais fácil mas Deus nos trouxe porque nas piores práticas da nossa vida em que tivemos que perdoar nós quisemos decidimos e vimos o agir de Deus na situação então se você decide, Deus entra com o processo, amém?
0: Agora a gente quer deixar livre esse tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, contar algum testemunho que possa edificar os demais que aqui estão, por favor estejam à vontade. Alguém tem algo para falar? Se não tiver, a gente ora e a gente encerra então. Então nós vamos orar encerrando. Quer falar, minha irmã? Pois não.
4: Mesmo. Às vezes a gente na família sempre tem alguém que você se relaciona um pouco menos. E no caso eu tenho uma pessoa da minha família que ela cria assim problemas sempre com todos os irmãos. Precisa explicar, né? E eu já perdoei, ela já me fez infinitas coisas, assim, que, que eu nunca guardei essa mágoa. Eu sempre digo, não, as pessoas falam, não, mas você não fala não, Não falo. Só que não é a mesma coisa. O que que a gente, como que a gente deve agir? Quando a gente sabe que a gente já perdoou essa pessoa, mas você sente que não é a mesma coisa. Que não é... A gente
1: eu estou isso, acho que vai te ajudar. A gente não tem resposta para tudo não, né? Mas na experiência, Deus vai nos ensinando. Eu tenho vivido isso. É... Algumas pessoas em que eu me dou, estão... A gente... Eu assisti um filme, que era um filme que falava sobre um grupo de mulheres, onde uma delas explicava assim, é... você tem amigos em ciclos menores, que você tem intimidades que você troca mais, né? Parentes também, Aí vem o outro ciclo, que é aquele que você só toma um cafezinho, né? O outro que você encontra na igreja é Pai de Cristo, irmão. E assim, tem momentos que acontecem isso, acontece isso na nossa vida. Que você tem um parente, como é o seu caso, como é o meu caso. Eu tenho um, um primo abençoado. Vamos abençoar, né? Abençoado. Esse primo meu, ele faz de tudo para tirar a família do sério. E ele sempre está magoando alguém, sempre está magoando alguém. Esse primo, eu o perdoei e eu o perdoo muito e toda vez. Entende o que eu estou falando? Eu não preciso caminhar com ele. Essa necessidade não existe. A necessidade do perdão, sim. Se ele me magoar, aliás, por favor, fique de pé, pastor Robson, que eu gostaria que você orasse conosco aqui. Mas vou te dar como exemplo. Se ele me, me magoar... Né? e eu perceber que a gente não já está mais caminhando no mesmo passo, não tem aquilo que a gente está caminhando no mesmo passo, está legal, tá bom, tá gostoso, ok. Mas ele começa a me magoar, e aí você começa a sentir aquele afastamento, porque você está começando a ficar doente com aquilo. Então você vem nesse processo da decisão, e o processo da liberação, mas você já não precisa caminhar com ele, você vai falar, vai amar, Amar os nossos inimigos Até os inimigos, quanto mais um parente Mas você não precisa caminhar Porque não dá mais para caminhar o mesmo passo Mas o perdão já existiu, tá? O perdão existiu, você tá liberta disso E ele livre também disso Você sente o clima, né? Olha só Aconteceu aqui na igreja com uma irmãzinha Por um pequeno processo simples é... Foi uma coisa muito simples E aí ela não entendeu muito bem E aí a primeira vez que eu a vi, eu fui abraçá-la. Ela não me abraçou. Quase não falou comigo. Você presenciou o dia, não foi uma senhorinha. E ela não me abraçou, mas eu fui e abracei sozinha, porque a mão dela ficou para baixo. <risos> mas eu abracei sozinha, falei, tudo bem? Ela. Hum! Ela disse, tudo bem, tá? <risos> Passou. Encontrei ela no próximo domingo. Oi, tudo bem? Fui de novo e ela. Hum! Pá, 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 pá. Um dia. Tem um mês, mais ou menos. Eu vim subir as escadas para dar aula. Ela estava. Ela me aguardou. Subi as escadas. E ela veio e me deu um abraço. Entende? Não independe dele. Ou melhor, independe dele. Eu vou falar. Eu não tenho mais nada. Eu quebro isso. Eu não vou andar. Não tem mais a ver. Mas eu vou falar. Entende o que eu estou falando? Depende de você. Então, assim... É isso que acontece. Uma outra irmãzinha deixou de falar comigo do nada. Tem muito tempo atrás isso. E de repente, eu já nem lembrava mais do rosto dela que eu tive poucas vezes com ela, não era minha amiga. E aí de repente ela me encontrou e falou assim: "Senhora, eu quero lhe pedir perdão". Aí eu falei: "Quem é essa, meu Deus? Que eu, eu me esqueço pouco a fisionomia a a das pessoas". Aí eu fiquei assim, olhando para ela assim: "Mas por quê?" aí ela falou assim, não, mas é porque eu fiz mal para você eu deixei de falar com você ou não sei o quê. aí eu falei, tudo bem, tá perdoada ela me abraçou com amor, sabe gente, é porque a gente é que realmente às vezes acumula as coisas as coisas são mais simples do que o que a gente faz Jesus não era simples todas as coisas de Deus são simples a gente é que complica então assim, independe dele depende de você o perdão depende de você Esse é um pastor, gente, a gente ama, ama demais ele, por isso que eu quero honrar um homem de Deus, é lá de Salvador, vocês estão percebendo que Não, ele não é, está lá em Salvador, vocês estão percebendo o nosso sotaque, né? Nós somos de Salvador, ele está lá na nossa terra, a gente está aqui na terra dele, mas é um homem de Deus, sabe? E a gente quer pedir que honra primeiro ele, em nome de Jesus, e pedir que ele encerre aqui com oração, tá?
5: vamos ficar de pé depois de tratar de um assunto tão tão delicado né? tão, tão difícil às vezes pra gente lidar com esses assuntos de perdão a gente poder entender mais um pouco a respeito disso né? através dos queridos aqui mas o perdão ele é como no evangelho algo Algo tão simples, difícil, mas simples. Né? Por exemplo, a gente né, ouviu aqui falando sobre perdão e tem uma coisa que, que me libertou muito entender isso. E eu queria, para a gente orar, compartilhar com vocês, porque pode ser libertador também. Para um judeu, é, perdão é uma questão de processo Então você imagina, por exemplo, que você pode entrar na justiça contra uma pessoa todo dia Então alguém te fez alguma coisa, você vai lá, presta uma queixa e entra na justiça e se num dia, um só dia, essa pessoa lhe ofendesse mais de três vezes, você tivesse que entrar com mais de três processos na justiça contra essa pessoa, você poderia romper o contrato com essa pessoa. Essa pessoa não teria mais nenhum... você não precisaria ter mais nenhum contato com essa pessoa. Aí eles chamam Jesus e dizem assim, olha... A gente, não, a gente tem que perdoar o quê? É, sete vezes, porque a gente, com três processos, a gente já tira a pessoa da nossa presença. Aí Jesus diz assim: não, 70 vezes sete. Então, num dia, a pessoa teria que cometer 490 transgressões contra você. E você tinha que perdoar. E aí ele diz assim: não, ó, é, isso é impossível de acontecer. 490 transgressões num dia, você tem que perdoar. Eu perdoo. E aí ele diz, olha, agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Para um judeu, o dia termina, zera o relógio, no outro dia começa de novo. E se a pessoa transgredir, ele perdoa. E assim vai. Queridos, perdão é tão sério. Eu vindo para cá, como é que chama essa avenida aqui? Das Américas. Tem muito sinal, semáforo, sinaleira, né? Não tem muito? A falta de perdão é quando você fica no sinal. A vida anda e você está lá parado. Perdoar é continuar a vida. Por isso que a gente tem que perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário para que a tua vida não pare? Vamos orar? Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Obrigado por essa oficina de um assunto que tem sido tão difícil no meio das nossas igrejas, no meio das nossas famílias, porque nós nunca entendemos verdadeiramente o perdão até que somos abençoados por ele, ou quando somos perdoados para que a nossa vida possa continuar, ou quando perdoamos para que a gente não fique parado diante daquela situação. Por isso que essa noite especial o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós aqui, Senhor, que se existe algo que nós precisamos perdoar, que possamos ter a atitude do perdão para que a nossa vida continue seguindo adiante. E se precisamos ser perdoados, temos o Senhor para nos perdoar. Então nessa noite nós queremos pedir perdão, para que o Senhor venha e visite cada um de nós aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por esse tempo, por esse congresso maravilhoso que nós temos vivido aqui nesses dias e que possamos sair daqui cada vez mais edificados. Te agradeço, te louvo e oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.